2: Hallo liebe Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass ihr heute wieder da seid, denn heute habe ich wieder einen spannenden Interviewgast hier. Das ist die Sascha Di Camilo. der Name ist ja allein schon so schön und die Sascha macht auch <lacht> was ganz, ganz Spannendes, sie ist nämlich Kinesiologin und macht das mit viel Herzblut und Passion und sie hat eine eigene Praxis hier in Zürich, in der wir uns gerade befinden, die wirklich mitten, mittendrin liegt und wunderschön ist. Wir haben uns kennengelernt bei ihrer Ausbildung zur Yogalehrerin und sind da in Austausch gekommen und da habe ich mir gedacht, Mensch, Kinesiologie, das ist was, was mich persönlich schon durchs Thema, äh, durchs Leben begleitet und jetzt möchte ich euch das als Zuhörerinnen und Zuhörer auch gerne mal näher bringen. Deshalb liebe Sascha, herzlich willkommen, schön, dass du da bist ja, und bereit bist für das, das
3: Interview. <lacht> vielen Dank dir, liebe Janna. ich freue mich sehr und bin sehr auch gespannt.
2: Das ist sehr gut. <lacht> Kannst du dich denn selber noch mal vorstellen und vielleicht auch so ein bisschen berichten, wie dein Werdegang war, wie du selber zur Kinesiologie gefunden hast, wie das gekommen ist, dass du jetzt quasi hier das selber Leuten weitergibst?
3: Ja, gerne. Also, ich bin Sascha Di Camillo. Ich habe nach jahrelangem Studium auch in Wirtschaft, Slavistik und ähm, Russistik, habe ich irgendwie gedacht, habe ich begonnen zu arbeiten in einem großen internationalen Unternehmen am Flughafen, also Aviatik und da habe ich gedacht, irgendwie es kann nicht alles gewesen sein. Es, es es braucht noch irgendwie einen weiteren Input. Ich war damals auch mit meinem früheren Freund zusammen und ein bisschen in der Krise, kann man sagen. Und dann äh, ist äh, habe ich gegoogelt und gefunden, ich brauche noch eine Weiterbildung und da bin ich auf die Webseite des Ecomets gestoßen da in Zürich und habe dort einfach ein Zitat von Hesse gelesen die wahre Berufung eines Menschen ist, zu sich selbst zu kommen. Das war wirklich der Ursprung oder der Zugang zu dem, dass ich gefunden habe, da bin ich richtig. Ich gehe mal schauen, was ist das überhaupt, Kinesiologie? Ich habe es vorher gar nicht gekannt, nie was gehört und dann hat es mich den Ärmel reingezogen und seither habe ich x viele Ausbildungen gemacht, die ganze Berufsausbildung zur integrativen Kinesiologin und dann Weiterbildungen im Bereich Stress-Burnout-Prävention, sport -Kinesiologie. also ganz viele, unendlich. Auch das Masterprogramm des Themenrates der Fünf-Element-Psychologie aus der TCM, da kommen wir vielleicht nachher auch zu Mit sprechen. Mit Sicherheit.
2: Ja. <lacht>
3: ja. Ja. Das. Wow, also das
2: heißt, du bist da richtig tief im Thema drin. Ja. Und man merkt es auch, wenn man hier in, sich in der Praxis umschaut, dass das wirklich sehr darauf ausgelegt <lacht> ist, was Tolles. Kannst du denn mal erklären, was Kinesiologie beziehungsweise Integrative Kinesiologie, was was das ist, damit wir uns da was darunter
3: vorstellen können? Ja, sicher. Also rein der Name Kinesiologie kommt aus dem Griechischen, also aus dem zusammengesetzten Wort kinesis und logos. Kinesis bedeutet äh, die Bewegung und Logos Lehre Wissenschaft. Also eigentlich bedeutet das übersetzt die Bewegungslehre, Bewegungswissenschaft. Und das eigentlich auf unserem Gebiet äh, übertragen die Bewegung der Muskeln, der Muskulatur und des ganzen Menschen. Also nicht nur, nicht nur die reine körperliche, strukturelle Bewegung, sondern auch die ähm, emotionale, geistige und überhaupt die Bewegungsabläufe, die im Körper so abgehen. Das ist so Wortursprung der Kinesiologie und es gibt ganz viele verschiedene Richtungen der Kinesiologie, was wir hier äh, gelernt, also was ich gelernt habe und mich besonders in diese Richtung spezialisieren wollte, ist die integrative Kinesiologie. Und das ist die Zusammensetzung auch aus der aus vom humanistischen Ansatz her die psychologische Seite wo Rosmarie Sonderecke, das war die Begründerin dieser integrativen Methode, den humanistischen Ansatz mit dem fünf Elementen-Themen-Rat der TCM rein mitbezogen hat. Wow. <lacht> genau. Und es gibt ganz viele Kinesiologie-Richtungen. Ähm, die alle zur Basis oder äh, das Gemeinsame, das sie haben, ist der Muskeltest. Aber dann ist mhm. da, das ist auch schon mal alles. Und dann äh, gehen sie in die verschiedenen Richtungen und äh, beziehen noch andere Einflüsse mit rein. Mhm. Unsere Kinesiologie oder eben diese Form von Kinesiologie äh, entspricht der also hat als Basis die Ärztekinesiologie, kommt aus der Chiropraktik mhm. und meint eben die Bewegung der Muskeln plus dann das Ganze ist dann das Touch for Health daraus entstanden, so, wenn man bei einem Muskel, äh, der schwach anzeigt, bei Muskeltesten beispielsweise, der Energiefluss nicht ganz äh, eben im Fluss ist, da kann man diesen Muskel stärken und dann hat man herausgefunden, ah cool, da äh, verändert sich auch etwas im ganzen Organfunktionskreis. Daraus ist das Ganze dann Touch for Health entstanden <lacht> und dieses Wissen hat man in die, in, in die Kinesiologie mit einbezogen und somit ja, dann diese Methode entstanden. Mhm. Ja, also, also, es ist noch viel mehr. Ja, ich ja. weiß jetzt nicht, ja, wir kommen dann sicher auch noch ja. auf weitere Abzweige zu Absolut. sprechen. Absolut, also, mhm.
2: man merkt, es ist was sehr Tiefgehendes, was sehr ja. Spannendes. Das ja. heißt, es ist eine Bewegungslehre, ja. die viel darüber geht, dass man quasi an einzelnen Muskelpartien feststellen kann. Wie der Energiefluss ist, habe ich das richtig verstanden? Genau,
3: also wir nutzen ja den Muskeltest als sogenannten Biofeedback oder einfach ein Rückkopplungssystem, um zu schauen, wie im Tonus oder im Fluss ist der Muskel. Gibt mhm. es etwas, das ihn stresst, ja oder nein, und falls er wie im Stress ist, dann schaltet der Muskel ab. Mhm. Und somit kann man dann vieles Verschiedenes testen. Und jedem, jeder große Muskel oder große Muskelgruppen sind einem bestimmten Funktion, äh, Organfunktionskreis zugeordnet und entsprechend sind dann die psychologischen Themen dahinter, mhm. die man eben von den fünf Wandlungsphasen aus der traditionellen chinesischen Medizin, die fünf Elementenlehre, dann äh, mit einbezogen hat und so ziemlich klar und rasch und gezielt zum Thema kommt, warum dann etwas nicht im Fluss ist oder eine Überenergie hat, oder eine Unterenergie hat, ja. und so weiter. Ja. Spannend, also ja. man nähert sich quasi
2: über den Körper, über den Muskel, an gewisse Organe und damit an gewisse
3: psychosomatische Themen genau. dem Problem genau. an. Genau, ja. wenn man jetzt von sich aus vielleicht nicht so genauer reflektiert hat, weshalb mir jetzt etwas wehtut, oder weshalb jetzt dieser Unfall passiert ist, und so weiter, weil der Stress beginnt ja auch vorher. Da kann man eben über den Körper rasch rausfinden, aha, da könnte vielleicht da noch was dahinter stecken. Und wenn man sich damit befasst oder reflektiert, und das passiert eigentlich während der Sitzung, sieht man, ah, okay, ähm, dieses Thema könnte dahinter stecken. Woher kommt das? Oder was steckt dahinter noch tiefer? Und das gehen wir dann ermitteln mit dem Muskeltest, mit der Ursachenforschung und dann ziemlich rasch aber wenden und umkehren und dann schauen, hey was wäre denn besser anstatt dieser Schmerz. Oft steht ein Schmerz oder ein Unwohlsein auch für etwas mhm. oder als Kompensation oder ähm, es bringt einem auch im Moment oder im momentanen Lebenszustand einen Gewinn.
2: Mhm. und
3: Das muss man zuerst aber erkennen. Ja.
2: Ja. Und das ist wahrscheinlich häufig ziemlich schwierig, weil es sehr unterbewusste Sachen sind, die man wahrscheinlich selber erstmal gar nicht so greifen kann, nehme ich an, oder? Ja,
3: auf den ersten Blick. Und es gibt aber, ich habe auch viele Klienten, die sind auch schon sehr bewusst. Andere, die haben diese Ausbildung auch gemacht, aber nutzen sie beispielsweise nicht als eigenen Beruf. Sie kommen aber so präventiv, einmal im Monat, alle zwei Wochen, wie auch immer, was gerade passt. Und dann schauen wir bestimmte Themen an, weil... Viele wissen dann selber schon auch, ah, ich habe wieder irgendwie Muskelschmerzen zwischen den Schulterblättern, mhm. hm, der Rhomboideus meldet sich. Entsprechend kann man so plus minus sagen, ah, dem ist irgendwie milz Milzpankreas und Magenmeridian zugeordnet, ah, Thema sich wohlfühlen oder sich abgrenzen, im Fluss sein mit dem, was ja. ist, macht dir das Sinn in deiner momentaneren Situation im Leben? Ach ja, stimmt genau, ja, ich habe da gerade Job gewechselt und so weiter. Oft braucht es eine kleine weitere Erkenntnis, dann das ganze System resetten
0: oder stärken
3: mhm. und dann ist das Thema erledigt. Ja,
2: offen. Ja, spannend, ja, spannend <lacht> ja. wie das alles zusammenhängt. Jetzt hast du schon gesagt, es kommen Leute mit Rückenschmerzen oder es kommen Leute, die das präventiv machen wollen. Gibt es denn jemanden oder eine Gruppe, für die die Kinesiologie ganz besonders geeignet ist? Hast du ein spezielles Klientel oder ist das per se erstmal
3: eigentlich für jeden eine interessante Sache? Also eigentlich ist die Kinesiologie oder diese Methode wirklich für jeden eine interessante Sache, weil... Du, du, man kann so viel darüber erzählen oder reden, aber du sollst es selber mal erfahren, wie, wie sich das Ganze auswirkt nach einer Balance, weil, weil es stellt sich ein neues Gleichgewicht her und dann kann es sein, nach einer Klammerbemerkung oder kann sein nach, einem, nach einer Balance wird es ein bisschen schwindelig, dann kannst du Wasser trinken, ein paar Schritte laufen und du, du spürst dein ganzes System irgendwie anders. Und es ist lustig, bei mir ist es so ein bisschen... Phasenweise, ähm, beispielsweise Sommer oder wenn irgendwie wieder Wettkämpfe anstehen bei Sportlern, habe ich viele Sportler, die irgendwann ihren Zielen, oder wenn jetzt wieder der GP in Bern ansteht, habe ich heute wieder zwei Klientinnen aus Bern, die kommen dann ja. hierher und sie möchten irgendwie ihre Ziele dann ein bisschen äh, verfolgen, auch, ähm, äh, wie sagt man, von der Ausdauer her und überhaupt ihre sportlichen Ziele. Da können wir auch dran schaffen, arbeiten <lacht> und aber äh, in diesem Sinne dann auch schauen, welche Stressoren eventuell vom Umfeld oder aus der Familie oder was noch nicht integriert ist, äh, würden diese Ziele behindern und diese würden wir dann eben lösen oder ausbalancieren. Aber grundsätzlich ist da jeder Altersgruppe herzlich willkommen, weil es, es ist sehr spannend, auch in welcher Lebenssituation du dich befindest. Yeah. Ähm, ja, es, ich habe wirklich alles über Businessleute, die sich auf Sitzungen vorbereiten wollen, mhm. weil irgendwie die Aussprache dann nicht so ganz deutlich ist oder Herzklopfen, Muskeln, die zittern zu beginnen und dann Schweißausbrüche. Da braucht man vielleicht eine spezifische Muskelbalance. Mhm. Versus Jugendliche, die sich auch oder Studenten haben, hatte ich jetzt viel in der letzten Zeit, die sich auf Prüfungen vorbereiten oder im Moment aktuell auch Chemieprüfungsvorbereitungen ja. und dann arbeitet man insbesondere mit dem ganzen Themenbereich Brain Gym, also die drei Dimensionen des Hirns integrieren, mhm. damit man das, was man gelernt hat, hervorholen kann. Mhm. Ja, es ist und ganz unterschiedlich, ja? ja. Ja.
2: Und kommen denn auch Klienten zu dir, die sagen wir mal vordergründig eher körperliche Symptome haben, also der klassische Rückenschmerz, Kopfschmerz, Müdigkeit. Sind das auch
3: Themen, die ja, bei den Klienten vorhanden Ja, sicher, sind? definitiv, ja, genau. Es kommen entweder mit irgendwelchen Schmerzen oder Unwohlsein oder Kopfschmerzen, Druck, Verspannungen, muskulär oder unfallbedingt nach einer Operation, was auch immer, und ja, das gibt es auch in, ja, es ist sehr breit sehr mhm. breit und mhm. ich kann gar nicht sagen mehr von diesen oder von anderen ja, ja weil es gibt dann Rückschlüsse von den körperlichen äh, Schmerzen äh, auf bestimmte Themenbereiche im Leben oder umgekehrt dann, wenn jemand mit einem Thema kommt äh, kombiniert es vielleicht mit aha, deswegen äh, hatte ich immer so diesen Schmerz hier am Arm, aber ich konnte es gar nicht irgendwie zusammenbringen ja ja. Okay. Ja. Und
2: wie läuft denn so eine Kinesiologie-Sitzung bei dir ab? Wie ist das aufgebaut? Gibt es da ein, ein
3: fixes Schema oder ist das sehr individuell? Was kannst du uns darüber berichten? Ja, also das ist ganz wichtig, dass man sich an ein fixes Schema hält, das wir auch so gelernt haben. Das ist so ist Die Struktur ist ganz wichtig, weil sonst würden, würde es eben ausarten in ganz viel reden und nochmals über, darüber reden, was wir eh mhm. schon wissen. Also, es beginnt so, dass der Klient kommt und dann äh, frage ich, warum bist du da, was führt dich hierher, was, was schauen wir heute an? Und dann bringt er beispielsweise zwei, drei Themen, eben äh, Schmerzpunkt, Hüfte irgendwie oder das Bein ist nicht ganz, äh, fühlt sich nicht so gut an und Kopfschmerzen. Zudem habe ich irgendwie nächste Woche noch eine Prüfung oder einen wichtigen Vortrag, der ansteht, ich möchte mich darauf noch vorbereiten. Dann sammeln wir so die paar Themen, die kommen und dann geht es aber ziemlich rasch gleich weiter oder Übergang zum Muskeltesten, weil was wir vom Kopf her mitbringen, ist mal das eine und dann schauen wir, ja, was ist dann noch im Körper vorhanden an Information, mhm. was im Fluss ist oder nicht. Dann gehen wir eigentlich ziemlich rasch rüber zum sogenannten Muskeltesten, den wir meistens mit dem Arm Deltoideus anterior oder Medius ähm, nehmen halten und dann die verschiedenen sogenannten Klärungstests machen, die Einführungstests, Muskeltests. Und da wird geschaut, ähm, gibt der Muskel, kann der Muskel Auskunft geben aufgrund vom Zwick oder ähm, Auf- und Abwindfahren des Meridianes, also in Flussrichtung oder Gegenflussrichtung. Mit, mit verschiedenen Klärungstests schauen wir, der Patient oder der Klient, wir reden eben nicht von Patienten, sondern mhm. von Klienten, mhm. ähm, kann mir Auskunft geben mit dem Körper und dann starten wir in die Eigen also die Sitzung beginnt ja schon seit Anfang, aber ja. dann gehen wir rüber um zu schauen, was hat dann Priorität für die heutige Sitzung ja. ist es ein Thema, das du vom Kopf her mitgebracht hast oder gibt es plötzlich ein Thema vom Körper her wenn der Zwick zum Beispiel nicht ähm, Auskunft gibt dann müssen wir diesen allerdings zuvor stärken das ist jetzt ja, ja. Mhm. Ähm, und dann schauen wir vielleicht, äh, es gibt ich mache ein Beispiel ähm, äh, es gibt so einen Klärungstest da kann man einen Stups geben und dann wenn der nicht hält, dann bedeutet das, hey, was ist zum Beispiel nicht im Gleichgewicht im Moment, bringt dich mhm. irgendetwas oder jemand aus dem Gleichgewicht mhm. im Moment und dann wenn vielleicht das Priorität hat gehen wir mit diesem Thema weiter in der Sitzung ja. Und eigentlich spielt es gar keine Rolle, weil, weil die Klienten haben oft Angst, oh, aber eigentlich bin ich wegen Kopfschmerzen gekommen und jetzt hat etwas anderes Priorität. Ja, ich möchte schon die Kopfschmerzen loswerden. <lacht> ja, genau, ja, oder? Und dann äh, äh, versuche ich auch äh, eben zu erklären oder zu erläutern, ja sowieso das ganze System deine, deine ganze all die Themen, die du mitbringst die sind wichtig, wir nehmen einfach eines raus, das wir näher beleuchten mhm. und dieses bringt dann auch die Lösung für alle anderen Bereiche, es ist einfach der noch direktere Zugang, deswegen können wir auf den Körper vertrauen und auf den Auskunft mhm. des Muskeltests ja. und dann gehen wir entweder ein bisschen Ursacheforschung machen, falls es ansteht, weil da schauen wir, hey, woher kommt denn dieses Kopfweh beispielsweise, seit wann hast du dieses Kopfweh und was steckt dahinter? Und das können wir ziemlich direkt dann mit Ursacheforschung klären und schauen und lösen und dann gibt es die Wendung hey, und was möchtest du ab jetzt? Wie soll es sein? Also wirklich Ziel definieren, in welche Richtung du dich weiterentwickeln möchtest und nicht nur in, in der Vergangenheit hängen bleiben oder im ja. Schmerz oder im Symptom ja? Ja. und dann gibt es eben eine Neuausrichtung Definition des Ziels das soll unbedingt im Smart sein also ein smartes Ziel sein spezifisch und messbar und es soll dich auch aktivieren und es soll auch aus eigenen Stücken mhm. realisierbar sein mhm. und jetzt zeitlich passend und dann gehen wir zur Balance und das ist schon eigentlich der, der wichtige Teil dann nach, dem, nach der Zieldefinition des Klienten wird der ganze Körper und die Körperenergien balanciert ja. auf das Ziel und dann wird Moves gemacht im Sinne von Eigenverantwortung mit dem Ziel wird noch geklärt, Bezüge gemacht, gestärkt am Schluss von allen Themen, damit der Klient dann mit dem, ja, mit dem neuen Ziel nach also rausgehen kann ins ja. Leben, in sein eigenes Leben, ja.
2: Wieder in die eigene Verantwortung und das selber anpacken genau. Ja.
3: genau, ganz wichtig. Sehr gut. Ich War. glaube,
2: das, was man so am meisten kennt, ist ja eben dieser Muskeltest. Das ja. ist das, was wahrscheinlich die meisten mit der Kinesiologie verbinden. Ja. Kann man sich das konkret so vorstellen, eben, du hast das gesagt, man stellt sich hin, man nimmt den Arm nach oben, ja, ja und dann werden quasi wirklich spezifische Fragen gestellt und du kannst anhand vom Widerstand oder vom nicht vorhandenen Widerstand genau. feststellen, oh, ist da ein Thema oder ist da kein Thema? Kann man genau. sich das so
3: praktisch ja, vorstellen? Ja, ziemlich, ja, genau. Man gibt Druck auf den Muskeln und das ist dann nur, die Einführungstests sind dann zum Beispiel eben mit dem Arm, mit dem Deltoideus anterior. Aber wenn wir dann auch die, die ganze Balance machen, dann sind alle Muskeln irgendwie mhm. mit beteiligt. Also wir testen dann die die 14 Hauptmuskeln beispielsweise oder auch die erweiterten, 42. Und da gehen wir schauen, hey, im Normalzustand kannst du ein, zwei Kilo Druck standhalten. Mhm. Das bedeutet, der Muskel ist im Fluss. Also das ist, dem Körper ist das vertraut, stresst nicht. Aber wenn ich dann zum Beispiel sage, im gleichen Zusammenhang hätte, denk mal an etwas, das dich stresst oder das dich nicht so gut oder gerne magst, und dann gebe ich nochmals Druck drauf und der Muskel lässt nach, bedeutet das, wow, das ist wirklich ein Stress noch vorhanden in Bezug auf dieses Thema mhm. und der Muskel lässt nach. Man kann auch sagen, wenn der Muskel nachlässt, es ist dem Körper oder dem System dir selbst noch nicht vertraut. Mhm. Zum Beispiel das Ziel, das man definiert während der Sitzung, ist bestimmt noch nicht vertraut, weil es noch vor der Balance ist. Und das ist aber ein gutes Zeichen, weil wir wollen es dann vertraut machen. Deswegen die Körperbalance, Ausgleich der Energien mhm. und am Schluss hält das Ziel okay. und somit auch ja. der Muskel. Ja.
2: Also dass wie ein neues Be Bewegungsmuster letztendlich genau. geschaffen werden kann. da integriert dann. werden kann, mhm. ja genau, sehr schön. Du schreibst ja auch auf deiner Homepage, dass die integrative Kinesiologie, dass bei der Ost und West Hand in Hand gehen. Das finde ich einen ganz wunderbaren Ausdruck. Ja, genau. Kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben? Und du hast ja schon ein paar Mal eben gesagt, TCM, also traditionell chinesische Medizin, spielt da mit rein. Was verstehst du darunter, dass
3: Ost und West Hand in Hand gehen? Genau. Also die Ursprünge eben der Kinesiologie kommt wirklich aus der Chiropraktik, aus der Ärzte-Kinesiologie, Also hat eine rein physische, auch, auch strukturellen Bestand und, 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 und muskuläre Geschichte. Zudem sind Erkenntnisse aus weiteren westlichen Wissenschaften eingeflossen, wie die Neuromedizin, wie funktioniert eigentlich unser Gehirn und welche, welche Faktoren beeinflussen es und welche nicht und auch die ganze Pädagogik, Bewegung und Ernährungswissenschaft ist auch ein Thema oder wie, wie, weil die Ernährung oder löst neue biochemische Prozesse im Körper aus und so weiter also diese ganze westliche Medizin mhm. integriert oder zusammengenommen, eine Synthese gemacht mit der östlichen Medizin oder wie die traditionelle chinesische Medizin, woraus eben die ganze fünf Elementenlehre daraus entstanden ist und auch dann die, die Themen, die psychologischen Themen, die dahinter stecken. Deswegen Ost und West Hand in Hand, weil das mhm. eine so äh, powervolle, effektive Methode ist und äh, ja, wo man ziemlich straight ahead, wow, ein ja. <lacht> neues ja, integrieren kann. Mhm. Ja. Und das fasziniert mich besonders und ich erlebe, ja, das, das gönne ich mir auch immer mal wieder, eine kinesiologische Sitzung, weil es ist einfach Wellness. Für, für das ganze System.
2: <lacht> ja, ja. Also das empfinde ich auch so, wenn ich selber in die Kinesiologie gehe, ja. dass das wirklich im positiven Sinne einmal im ein Waschgang für, ja, genau. für Geist und Seele ist und ja, genau. man eben häufig an Themen kommt, die man gar nicht vorher so auf dem Schirm hatte. Ja, ne? genau. Deshalb finde ich auch aus ärztlich-medizinischer Sicht das eine wunderbare Ergänzung oder einen parallelen Weg zur Schulmedizin. Wie erlebst wow. Du, die, die Kommunikation mit der Schulmedizin? Ist die Kinesiologie dort akzeptiert? Wird das immer noch als ein bisschen was Esoterisches gesehen? Oder wie kann, wie können die
3: beiden Systeme davon voneinander profitieren? Ja, du, du sagst es ganz schön. Eben, profitieren ist ein Thema und vor allem ergänzen und komplementär. Das eine geht wie nicht ohne das andere. Das, das ist ganz wichtig zu verstehen, weil, mhm. und das ist auch unsere Methode, es geht nicht darum, dass wir, äh, wir kennen unsere Möglichkeiten und Grenzen, weil alles andere wäre eben Humbug und das, das, das geht nicht. Ähm, wichtig ist, dass man äh, ja, Hand in Hand geht, auch mit der, äh, ja, mit der Schulmedizin und die, jene Leute, unter anderem auch dich, da bin ich sehr dankbar, die ich kenne, ähm, verstehen das, dass es ein, eine Ergänzung ist, dass wenn man zum Beispiel mit, äh, mit einer äh, gewöhnlichen Diagnose nicht weiterkommt oder dass der Schmerz immer noch vorhanden ist bei einer äh, Patientin jetzt im ärztlichen mhm. Sinne, dann äh, habe ich einen Arzt, der, der, der diese Klienten auch weiterleitet und sagt, hey schau mal, was sonst noch energetisch oder themenmäßig dahinter steckt. Und dann ist es eine to super tolle Ergänzung zu schauen, ah okay, es gibt noch mehr. Und, und das schafft dann wiederum Vertrauen im Klient oder Patient dann selber, um zu sagen, ah, ich, ja, ich, ich kenne ja mich, mein Leben genau. oder weitere Themen, ah, super, ich kann mich selber stärken, die Selbstheilungskräfte werden aktiviert. Und äh, das ist so ein Vertrauen gegenseitig dann. Mhm. Also bis jetzt habe ich gute Erfahrungen gemacht, allerdings noch nicht so wahnsinnig viele Klienten, die von Arztpraxen hierher ja. kommen. Ja. Aber ähm, im Austausch und Gespräch, auch, auch mit einem bekannten Psychotherapeuten, den ich kenne, äh, läuft das ganz gut. Ja. Mhm. Ja. Das ist super, ja. Ja, und das wäre wünschenswert, noch viel mehr <lacht> in diese
2: Richtung, ja. Absolut, ja, absolut, weil wenn ich allein daran denke, was du beschreibst, was du mit deinen Klienten machst, mhm. das wäre für mich im ärztlichen Setting überhaupt nicht möglich. Ah. A, ja, weil ich das Know-how nicht habe und B natürlich auch, weil... Ich sage immer so, die Schulmedizin ist sehr, sehr gut darin, schlimme Sachen abzuklären, konkrete Sachen, die auf körperlicher Ebene da sind, anzugehen und ist genau. da sehr, sehr weit und sehr, sehr naturwissenschaftlich, aber eben alles, was dann, sagen wir mal, über diesen Tellerrand hinausgeht, den wir greifen können, den wir mit Zahlen benennen können, wird es schwierig und deshalb ist es eine wunderbare Unterstützung, mhm. weil man weiß, gut, ich kann das jetzt nicht mehr sehen oder wahrnehmen, den Kopfschmerz, aber er ist für meinen
3: Patienten da. Wer genau. kann ihm vielleicht auf einer anderen Ebene begegnen? Ja, genau. Du, sprichst, mhm. du bringst es treffend auf den Punkt. Das ist genau das. Und für uns gilt das Umgekehrte ja genau auch. Wo wir an Grenzen stoßen oder wenn jemand einen Unfall gehabt hat oder mhm. ob der OP ansteht oder wirklich etwas Wichtiges abzuklären ist, dann, dann ist der Gang zum Arzt, unumgänglich definitiv. Ja, ja. absolut.
2: Ja. Und Sascha, wir haben uns jetzt quasi in einem anderen Kontext eigentlich kennengelernt, eine Passion, die wir beide haben, ist ja. Yoga. <lacht> wie verbindest du denn, oder wo siehst du den Zusammenhang zwischen Yoga und Kinesiologie? Ist das was, was für dich Hand in Hand geht, oder ist das auch was, wo du sagst, Yoga, das ist was, das interessiert mich privat, das mache ich jetzt mal für mich, oder ist das schon auch was, was du als ein
3: Konzept siehst, was aber einfach von unterschiedlichen Seiten angegangen wird? Ja, ich finde schon, dass das Yoga viele Parallelen oder beziehungsweise ergänzend äh, ist zu dieser ganzen Methode Kinesiologie. Also beispielsweise, oder besser gesagt, zum Beispiel das ganze Brain Gym, das äh, von Dr. Paul Dennison entwickelt worden ist. Er nimmt bei seinen Übungen viele Yoga-Übungen mit rein. Dort geht es ja wie darum, hey wenn der Muskel nicht in seiner natürlichen Länge ist, sondern eben verkürzt, dann ist ja der Muskel angespannt. Mhm. Das bedeutet, ich bin voll aktiv, der äh, Sympathikus ist aktiv, ich bin am Tun. Mhm. Entsprechend braucht sie ja den, den Gegenmuskel, der entspannt ist, damit ich auch eine bestimmte Bewegung oder Haltung einnehmen kann oder eine Bewegung ausführen kann. Wenn jetzt nur die Muskulatur rein angespannt ist, dann ist es ein Stresszustand. oder Das Hirn schüttet Cortisol aus, meldet dem System, hey, da ist ein Tiger, er wird dich fressen. Meine Körperfunktionen oder Bewusstsein reduziert sich auf das Überleben und dann muss ich entweder angreifen, wegspringen, also flüchten oder ich stelle mich tot. Das sind die drei Reaktionsmöglichkeiten. Mhm wissen wir ja alles und ähm, entsprechend ganz wichtig eben was wir auch in Yoga machen die Muskulatur wieder zu Längen in die natürliche Länge zu bringen zudem aber auch stärken und das hilft natürlich enorm und, und, und das geht schon wie Hand in Hand oder mhm. es ist ergänzend es ist ähm, ja. ja absolut ja, deswegen äh, fasziniert mich eben das Yoga auch oder eben diese Yoga Übungen aus dem Brain Gym auch die man den Klienten mitgeben kann für die Entspannung, für das Oben- oder Runterkommen versus den ganzen Stress und wieder Atmung. Es gibt auch eine tolle Atemübung in diesen mhm. drei Dimensionen, wenn eine dieser Ebene wie im Stress ist. und Das ja. ist, äh, ja, ist sehr spannend, das Ganze. ja mhm. Definitiv, und gerade die Atmung spielt ja eine Riesenrolle
2: wow. im Yoga, das <lacht> ja. ist ja absolut so. Kannst du denn den Zuhörerinnen und Zuhörern so ein paar konkrete Tipps geben, wenn sie sagen, oh wow, das finde ich jetzt ein spannendes Thema, aber ich bin jetzt vielleicht nicht gerade in Zürich? Gibt es da auch ein paar Sachen, die man für sich zu Hause selber üben kann oder ausprobieren kann? Oder wie kann man sich denn vielleicht mit ein paar konkreten Tipps dem Thema nähern,
3: zu Hause für sich? Ja, also das gibt ganz viele eigentlich, oder? Ähm, jetzt so beschreiben, ist beispielsweise spannend aus den drei Dimensionen des Hirns oder eben dieses Brain Gyms, wenn beispielsweise die rechte
0: und linke Gehirnhälfte
3: nicht miteinander ähm, zusammenarbeitet. Das heißt nur nur die logische, strukturelle Seite voll am Symbol ist, aber das große Ganze nicht äh, mitarbeitet, also da, da, das, die Symbole dann in, das grosse, in den großen Zusammenhang zu stellen, dann kann ich zwar lesen, aber ich verstehe nicht, was ich mhm. lese. Okay, dann hilft es alles, so Körperübungen, die über die Körpermittellinie gehen. Beispielsweise die Überkreuzbewegung, also das Einfachste ist einfach spazieren gehen, sich mhm. in den Fluss bringen. Also da haben wir ja beide Körperseiten zur gleichen Zeit aktiv. Das ist so die Überkreuzbewegung. Zum Beispiel, oder auch die liegende Acht fahren Auch mit den Augen, wenn ich müde werde beim Lesen oder ich sehe es nicht mehr richtig, kann ich mit den Augen Nassenspitze geradeaus, mhm. der Kopf bleibt gerade und dann gehe ich mit den Augen in eine liegende Acht Bewegung ziemlich in die Peripherie raus und, und weiter. Das mache das ein paar Mal. Es tut eventuell ein bisschen weh, beispielsweise bei Brillenträgern auch, weil die Muskulatur da auch verkürzt ja. ist. Und umso mehr Training, desto besser wird es ja, dann mit okay. der Zeit. Aber auch ähm, Energieübungen, die wir kennen, wenn es drunter und drüber geht im Leben, kann ich mich ähm, eben ähm, ja, entspannen mit Energieübungen. Da wäre zum Beispiel auch eine A Bauchatemübung gut, tief in den Bauch reinatmen und dann wieder ausatmen und dabei sich vorstellen, als hätte ich eine Feder hier in der Luft und die will ich dann in der Luft halten und so in kleinen Stößen diese Luft rausstoßen bis der Bauch wieder ganz leer ist oder die Lungen. Mhm. Und sogar, es gibt ganz viele, es gibt ganz viele. <lacht> oder eben Längungsübungen, wie wir, sie, wie wir sie auch aus dem Yoga kennen, also die Muskulatur wieder in die Länge zu bringen, mhm. zum Beispiel die Wadenpumpe. Du stellst dich an die Wand und äh, ein Bein vorne angewinkelt, das andere Bein hinten ausgestreckt und dann beim Einatmen gehe ich mit der Ferse rauf und drücke es wieder runter beim Ausatmen und werde so immer länger. Da so, dass der äh, Wadenmuskel wieder gelenkt wird.
2: Mhm. Also
3: die Dehnung und Öffnung ja, da wieder reinbringen. Ja. Das ist jetzt mehr so aus dem Brain Gym, aber es gibt dann auch die Farbenbalance aus der, äh, der Fünf-Elementen-Psychologie und dann sollte man natürlich dann auch diese Farben durchgehen, Rot, Gelb, weiß Blau, Grün, mhm. im stärkenden Zyklus und dann im kontrollierenden oder stabilisierenden Zyklus, grün Gelb, blau, rot, weiß, grün. Mhm. Ja, beispielsweise mhm. so, es gibt noch ganz viele. <lacht> Ihr <lacht> merkt, es, Sascha ist wirklich in jedem <lacht> Thema drin.
2: Aber es sind ja tolle Sachen, die man für sich zu Hause machen kann. Wirklich da die Gehirnhälften wieder in Einklang bringen. Ja, genau. Mit diesen Kreuzübungen, mit, diesen, mit der Augenübung. Das ja. ist natürlich super. Und um gerade auch so diese Muskeln wieder in Länge ja. zu bringen. Raus aus der Verkürzung, raus aus dem Stress. Ja. Somit auch. Ja, ne? genau. Es ist ja, hat ja niemand entspannte Muskeln, der gestresst. Dann ist ja ganz klar. Also ihr merkt, es ist ein ganz, ganz spannendes und auch sehr vielfältiges Thema, mit dem es sich es wirklich lohnt, sich auseinanderzusetzen, gerade wenn man selber so einen ganzheitlichen Ansatz für sich selber verfolgen möchte und schauen möchte, was, was steckt vielleicht da noch hinter mhm. meinem Symptom. Liebe Sascha, bevor ich jetzt langsam so den Bogen spann zum Ende des Interviews, da habe ich noch ein paar persönliche Fragen für dich, damit ja. wir auch dich als Person noch ein bisschen kennenlernen. Möchtest du da gerne noch was ergänzen oder noch was berichten, was jetzt ich noch nicht so gefragt habe? Bezüglich
3: Kinesiologie meinst mhm, du? Genau. Also, du hast vieles schon gefragt und ich habe auch vieles schon erzählt. Ich könnte <lacht> das stundenlang bücherweise sprechen. Du hast es eigentlich ziemlich schön äh, auch auf den Punkt gebracht, die verschiedenen Themen. Ich denke, das ist so, ja, das ist das, was mich eben persönlich auch fasziniert. Ich mich stets weiterentwickle, immer wieder äh, selber äh, Sitzungen für mich in Anspruch nehme und somit. Äh, äh, ja, eröffnet sich mir auch immer mehr ein, ein, ein wirkliches Bewusstsein. Ich sehe die Welt immer mal wieder, also die Welt, was ist die Welt? Das ist unsere Umgebung, das mhm. sind unsere Menschen, die uns umgeben, die der Spiegel sind von dir selber und, und so darf ich auch immer wieder an meinen Themen arbeiten und, und da, kommt's, ja, da kommt man immer weiter und das, das, das erfreut mich, weil... Äh, es geht immer weiter, es wird immer mehr und, und ja, umfassender so. Yeah. Man, lernt nie, ja, aus, man ne? lernt nie aus. Ja, man lernt nie aus. Und man weiß gar nichts
2: eigentlich. <lacht> das ist absolut <lacht> richtig. Ja. ja, das stimmt. Ja, sehr schön. Dann habe ich eben so ein paar Fragen an dich, die dich so ein bisschen mehr als Person noch zeigen mhm. können. Ähm, du beschäftigst dich ja viel mit Gesundheit, bist auch ein Mensch, der sich viel bewegt, der viel, sehr bewusst unterwegs ist. Hast du denn ein so einen Gesundheitstipp oder Ritual, was du selber für dich regelmäßig umsetzt, wo du sagst, oh, das ist für mich super
3: wichtig, um wieder Energie zu tanken? Ja, eben, nebst all dem riesen äh, Werkzeug und Kiste und Instrumentarium, das ich selbst kenne, dass ich natürlich... Äh bei mir anwenden kann, wenn ich weiß, hey, äh, jetzt fühle ich mich äh, energetisch nicht so auf der Höhe, dann fahre ich zum Beispiel alle Meridiane kurz in ihre mhm. Richtung und das gibt mir in, kur in einem kurzen Moment, wow, gerade wieder Energie oder die, die Nierenpunkte, die Nieren 27 Punkte anschalten, zum Beispiel mhm. tief atmen. Ich habe mir jetzt in letzter Zeit ein eigenes Ritual zusammengestellt, am Morgen, wenn ich aufstehe, sind es, ein paar Yoga-Übungen, also beispielsweise der Sonnengruß, und dann nehme ich hier eine Standfestigkeit ein. Da habe ich eine wunderbare Balance von einem äh, auch Dozentenkollege und Kinesiologe Kurt Studer äh, mitbekommen, und das ist die äh, Meditation, sozusagen Baumeditation oder Chakra-Meditation. Da gehe ich durch alle Chakren hindurch und tief in den Bauch reinatmen und wieder ausatmen. Jedes Chakra ist auch einem Thema zugeordnet. Mhm. Und so ähm, ja, gehe ich diese hindurch und stelle mir das jeweils vor. Das ist eigentlich eine kurze, aber intensive Übung. Ja, mhm. ja mhm. sehr schön. So als Start in den Tag genau. und das ist
2: wunderbar. Ja. ja, super. Also eine kleine, fixe Morgenroutine, die dich da genau, geerdet genau. in den Tag bringt. genau ja. <lacht> Für alle, die nicht wissen, was Chakren sind, dabei handelt es sich um Energiezentren, die in unserem Körper an gewissen Punkten sind, was in der fernöstlichen Medizin und auch in der Yoga Philosophie sehr verbreitet ist und da Anklang findet einfach, damit ihr alle wisst, was ein Chakra ist. Ja. Vielleicht müssen wir dazu so nochmal. Noch ja genau.
3: Ja, das wäre auch noch spannend. Ja, ja, genau. Chakra Tuning Podcast. Ja, genau.
2: Ähm, meine nächste Frage ist, du hast ja gesagt Ernährung ist auch immer mal ein wichtiges Thema natürlich. Mhm. Hast du für dich einen, ja eine Lieblingsspeise oder ein Superfood, wo du sagst, Boah, das nährt mich so richtig, das gibt mir Power, das ist jeden Tag auf meinem Speiseplan.
3: Ja, so direkt eben nicht. Du musst wissen, ich komme aus Italien <lacht> und meine Mama, die hat uns gelernt zu kochen und oh, sie schön. kocht und so weiter. Also unser Thema ist natürlich auch immer, gut und viel zu essen. Also, also der Genuss. Ne? Ja, der Genuss steht im Vordergrund ja. und die Freude und das, was einem glücklich macht oder was einem einfach äh, Spaß macht von den Farben her, von den Gerichten her. Also Persönlich muss ich sagen, ich schaue überhaupt nicht auf die Ernährung, weil äh, es bekommt mir alles, was da bin ich mhm. dankbar. Es geht, ähm, ja, da habe ich mal Lust auf rote Farben und dann ist vielleicht mal auch wieder ein Granatapfel auf dem Tisch und äh, ja. als äh, Nachspeise oder eben äh, diverse. Ich koche, wie, also auch mein Mann, wir kochen viel und selber alles, ja. also möglichst wenige äh, Fertigprodukte. Und ähm, das ist sehr eine vielfältige Küche über Gemüse, Pasta, mh, alles Mögliche, Linsengerichte, Kichererbsen, mhm. also alles, was natürlich ist, kann ich einfach empfehlen, alles, was möglichst wenig verarbeitet ist, weil da kann man selber dann die Zutaten mitmischen und, und kreativ werden und die Farben spielen dann eine Rolle, mhm. ja. Bunt und, und vielfältig. Bunt ja. und vielfältig ja. und frisch soll es sein, natürlich. Ja. Viel Gemüse, also das ist so mein Tipp. Und ja. da, da gehen wir immer gut damit. Ja. Und ich finde es auch sehr schön, dass der Genuss ja. so im Vordergrund stehen darf. Das ja, sehr, sehr ich denke, das ist sogar, wenn nicht das Wichtigste. Ja. Selbst wenn ich Gummibärchen oder Schokolade esse, ich habe ich hab echt das Gefühl, das habe ich an mir ausprobiert, wenn ich es mit Genuss esse und wenn ich ein gutes Gefühl dabei mhm. habe, weil das, das dann, dann überwiegt das, dann ist es absolut, ich wage es fast zu behaupten, egal was du isst, sozusagen, ja. Mhm. Also Genuss ist das Genuss ist sehr ja. wichtig, ja. super.
2: Und hast du denn ein Lebensmotto, nach dem du lebst, oder im Yoga würden wir das jetzt auch Mantra nennen, irgendwas, ja. was, was für dich so ein Glaubenssatz ist im positiven
3: Sinne, der dich durch deinen Tag begleitet? Also wiederum Genuss und Freude, Zufriedenheit, glücklich sein mit sich selbst. Mhm. Und wenn ich dann eben meine Außenwelt, meine Umgebung, meine Menschen, die mich umgeben, betrachte als Spiegel, dann, dann ist die Lösung immer gleich da. Und so kann ich durchs Leben gehen und, und so habe ich immer mal wieder schöne. Erfreuliche, spontane, tolle Begegnung, das eigentlich täglich, ob es im Tram, im Zug, im Zuhause, beim Einkaufen, also ich bin mhm. immer im Gespräch mit Leuten und das erfreut mich. Und ja, das ist so, das ist das, also offen sein, neugierig sein oder ähm, immer mal wieder, also sozusagen, wenn ich etwas behaupte und weiß ja, so ist die Welt mich immer wieder hinterfrage, auch am nächsten Tag, bist du sicher, dass es so ist, weil bleib neugierig und spontan und dann plötzlich kommt genau ein neuer Input und dann darf ich mein Wissen ergänzen oder Ja. anpassen. Schön. Ja. Sehr schön, <lacht> Offenheit ja. und Präsenz. Ja, ja. ich denke das. Ja. Mhm.
2: Hast du ein Lieblingsbuch, was du immer
3: wieder lesen könntest, was dich sehr inspiriert? Ja, ich, ich war, also ich bin eine Vielleserin, ich habe ganz viele Bücher, oh Jesus Gott! <lacht> Aber in letzter Zeit bin ich ein bisschen weg von Büchern gekommen, äh, weil ich denke, das Leben findet draußen statt, im Umgang, im Erleben mit Menschen, dass das oft das äh, noch bessere Buch ist. Mhm. Also ich habe ganz viele, ich, ich, ich mag Goethe oder äh, solche Klassiker. Ich mag auch russische Klassiker, rein von, von so lebenstechnisch her. Und ich habe aber viele Fachliteratur auch zu Hause gelesen, aber äh, ich, ich hole die nicht mehr hervor irgendwie. Also natürlich meine Yoga-Bücher, die jetzt aktuell sind. Ja. <lacht> genau, die sind auch sehr spannend. Ähm, ja ich glaube, das Leben äh, schreibt die Bücher. <lacht>
2: ja. schön gesagt, ja. sehr schön gesagt. Ja. Und meine abschließende Frage, du machst ja unglaublich viel, du bist hier in deiner Praxis mit ganz, ganz ja. viel Herzblut, du bist in der Weiterbildung für Yoga gerade, hast viele Hobbys, gibt es denn so ein Herzensprojekt, wo du sagst, oh ja, da fließt gerade nochmal so ein Quäntchen mehr von meiner Liebe, von meiner Energie hin, oder ist das schon eigentlich hier so deine Arbeit in der Praxis? Was, was ist da momentan in
3: deinem Leben, dass <lacht> ja. das Herzblut hinfließt? Also, das Herzblut fließt da rein, natürlich, eben die ganzen Themen rund um die Kinesiologie. Ich darf auch noch am mit selber dozieren und habe eine eigene Berufsausbildung, die ich unterrichte, verschiedene Kurse. Aber so rein dann auch privat ist es das Klavierspielen. Ich spiele seit Kind auf eigentlich mhm. Klavier und äh, es ist ja klangvoll, wunderbar. Ich darf jetzt wieder ein bisschen mehr üben. Ich habe mir das auch als Ziel gesetzt, so zum Morgenritual auch noch ein Stückchen wieder zu repetieren, mein Repertoire vorzuholen. Ja, das Ziel ist vielleicht noch ein kleines Rezital dieses Jahr, mal schauen. Mm -hmm. <lacht> Aber einfach ans Klavier zu sitzen, Kopfhörer auf, wir haben ein tolles Klavier, das man auch als Silent Piano nutzen kann. Ja. Dann Kopfhörer rein und dann einfach wieder in die Welt der, der Noten abzutauchen und das ist echt, ähm, ja, äh, nährend auch. Schön, ja, super. Rasha, <lacht> wo finden wir dich denn im Internet, wie können
2: die Leute dich kontaktieren?
3: Also ich habe eine eigene Webseite, die ist www.ikmotion.com, also ja, dort find, mhm. findet ihr weitere Informationen auch, oder einfach äh, die Kontaktadresse und Telefonnummer auf Versitzungen abzumachen. Und ja, auf der Webseite des ICAM, jetzt bin ich auch aufgeführt, falls, falls jemand mal Interesse hat auf einen Kurs, ja. was so in Richtung Kinesologie, Sportkinesiologie geht. Ja, Super, so das.
2: Also die Informationen und Kontaktdaten zu Sascha, die werde ich auch natürlich in die Show Notes mit dazu tun, dass ihr ähm, sie kontaktieren können. Wenn Fragen da sind, bin ich mir ganz sicher, dass sie sich bei euch melden wird und euch gern weiterhelft. Und ja, wer das Glück hat, hier im schönen Zürich zu wohnen oder in der Umgebung, sollte unbedingt mal in diese tolle Praxis vorbeikommen. Also ich glaube, das lohnt sich sehr. <lacht>
3: Vielen herzlichen Dank, Jana. Sehr
2: gerne. Wow. Ich schön. danke dir ganz, ganz herzlich für das Interview, dass du dir die Zeit genommen hast und uns dieses wahrlich komplexe Thema so schön näher gebracht hast. Das ist ein Thema, glaube ich, da ja, wie du sagst, da kann man sein Leben mit verbringen und das studieren. Das ist super, da mal so ein paar Inputs zu haben. Und ich bin mir sicher, du wirst mir später auch noch ein paar Buchtipps geben, die ich für unsere Zuhörerinnen ja, und Zuhörer gerne, zusammenstellen gerne. kann. Und ja, vielen, vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank dir, liebe Jana. Herzlichen Dank, das war sehr spannend. Und äh, ich, ich merke jetzt schon, ich habe nicht alles gesagt, was ich sagen <lacht> wollte, aber egal, das soll ein kleiner Einblick gewesen genau. sein. Und äh, ja, gerne jederzeit als äh, Erfahrung dann selber hierher kommen. Wunderbar. Super. Vielen Dank. Danke dir.
1: Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat,